0: Hallo und willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast mit Florian Schäfer und mit mir, Bert Kössler. Das hier ist Folge 2.
1: Unser heutiges Podcast-Thema lautet Wohnzimmerkino oder separater Kinoraum? Kinopraxis Podcast. Wir haben das nach mehreren Kategorien mal so ein bisschen aufgesplittet, wo die Vor- und Nachteile liegen und beginnen mit der Raumgestaltung. Da ist natürlich erstmal ein Wohnzimmerkino stark im Vorteil, weil da gibt es schon bequeme Möbel, da gibt es vielleicht sogar schon einen tauglichen Fernseher oder möglicherweise sogar Beamer und man ist einfach schon. Äh, sehr nah am Ziel dran, optimiert noch ein bisschen und verschwendet keinen weiteren
0: Raum. Aber du musst natürlich Rücksicht nehmen auf deine Mitbewohner. In der Regel ist das die, die Lebenspartnerin. Ja, ohne jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen, aber es ist äh, ja nach meiner Erfahrung nun mal Fakt, dass äh, Heimkino zu über 99% ein Männerthema ist. Ähm, man kennt das ja, äh, ist leider so, aber man muss dann schon irgendwie schauen, dass man das Wohnzimmer noch einigermaßen wie ein Wohnzimmer aussehen lässt und da eben entsprechende Kompromisse eingeht. Ja, Anders sieht es aus bei einem separaten Kinoraum, wo man in der Regel alle Möglichkeiten hat, die man gerne hätte. Ähm, man ist völlig frei in der Gestaltung, man kann die Wände und die Decke dunkel machen, wenn es sein muss. Alles Dinge, die im Wohnzimmer nicht erlaubt sind. Ja, dafür, also man hat diesen extra Raum, man muss jeden
1: Zentimeter Wand irgendwie aktiv gestalten, wogegen das Wohnzimmer quasi fertig ist und auch im Wohnzimmer kann man natürlich für Kinoatmosphäre sorgen, das müssen dann vielleicht etwas cleverere und nicht so offensichtliche Lösungen sein, also sprich zum Beispiel Vorhänge, die dann im im Wohnzimmerkinobetrieb äh, vorgezogen werden. Das sowas kann man sogar an der Decke installieren, also auch noch die Decke abdunkeln. Oder man kann auch äh, Absorber so bauen, dass sie durchaus sehr ansehnlich sind, also zum Beispiel mit einem Bild drauf. Ähm, ja, also ich würde sagen, man kann durchaus auch in einem Wohnzimmer die ähm, Kinoatmosphäre schaffen.
0: Wenn man es darf, genau. Das heißt also, ähm, mehr Möglichkeiten im eigenen Kinoraum aber auch deutlich höherer Aufwand, weil man in der Regel von Null anfängt. Da muss ich an eine Szene von
1: Oedi äh, pussy glaube ich, denken, äh, Loriot, wo er in die Rente eintritt. Und dann äh, seine Frau sagt, äh, Evelyn Hamann, ja, guck hier unten, der Keller, da kannst du dich austoben. Und er dann antwortet, sind in den anderen Kellern auch Männer? <lacht> So so in etwa war der Dialog, ich hab's schon lange nicht mehr gesehen, aber ja im Falle eines Kellerkinos äh, trifft das durchaus zu. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, der Lautsprecheraufstellung. Äh, ja, das hatten wir eben schon teilweise, also im, ähm, ja, im Wohnzimmer, vielleicht um den Fernseher, gibt es schon ähm, Lautsprecher. Da muss man gar nicht mehr so viel machen und man kann durchaus auch... Äh, Geschickt weitere Lautsprecher installieren, um
0: ein 5.1 oder sogar mehr zu installieren in einem Wohnraum. Aber es gibt natürlich ein kleines Problem, nämlich man ist unter Umständen sehr stark eingeschränkt durch die Raumaufteilung an sich. Ja, viele Räume, gerade in Neubauten, sind ja dann doch eher groß gehalten. Da ist dann das Esszimmer noch mit dabei und die Küche am besten auch offen. Oft ist es dann so ein L-förmiger Raum. Da wird es unter Umständen ziemlich schwierig, die Lautsprecher sinnvoll aufzustellen. Oder man wird eben einfach eingeschränkt, sei es durch Möbel oder durch eben andere ähm, unpraktische Dinge, wie zum Beispiel riesige Fensterfronten oder Terrassentüren und was weiß ich nicht alles. Ja, im Kinoraum ähm, ist das normalerweise eigentlich nicht so das Problem. Ähm, so ein typischer Kellerraum ist dann doch eher... Äh, rechteckig gehalten. Ähm, man hat natürlich irgendwo eine Tür, mit der man irgendwie klarkommen muss. Und oft werden auch noch ähm, Fenster irgendwie im Weg sein. Aber da gibt es ganz elegante Lösungen, dass man die Fenster hinter der Leinwand verschwinden lässt. Es gibt allerdings einen, äh, einen Nachteil von vielen
1: Kellerräumen, also bei meinem definitiv, die sind niedrig. Also viele Keller, die sind eben so, dass man gerade so rumlaufen kann, in meinem Fall so 2 Meter bis zwei Meter, fünf. das schwankt so ein bisschen, äh, wogegen typische Wohnzimmer, äh, also aller mindestens 2,30 Meter 30 hoch sind, wahrscheinlich eher so die typischen 2,45 oder sogar mal 3 Meter hoch und das bietet natürlich für Deckenlautsprecher äh, bessere Bedingungen, dass ein Keller 3 Meter
0: hoch ist, habe ich jetzt selten erlebt. Absolut richtig, genau. Ein Keller mit zwei Metern Deckenhöhe ist schon wirklich sehr, sehr grenzwertig, weil man dann einfach überhaupt nichts mehr an die Decke machen kann. Also Decke abhängen ist da eigentlich nicht mehr drin, weil der Raum auch so schon extrem drückend wirkt. Ich habe hier 2,20 Meter das ist eigentlich völlig okay. Hat auch Vorteile, weil man noch an der Decke arbeiten kann, ohne immer gleich auf die Leiter zu müssen. Aber sehr viel weiter runter würde ich nicht unbedingt wollen. Man muss das Ganze immer im Verhältnis sehen. Ähm, je niedriger die Deckenhöhe, desto kleiner muss der Raum eigentlich auch sein, weil er sonst einfach wirkt wie so eine ewig lange flache Garage. Ja, also wenn du so einen, so einen 5x5 Meter Raum hast und der ist aber nur 2 Meter hoch, das wirkt einfach sehr, sehr drückend, wenn man da drin steckt.
1: Jetzt sag nichts Falsches über meinen Raum hier.
0: <lacht> ja, ja, man muss dann einfach schauen, wie man den ähm, noch entsprechend, ich sag mal, aufarbeitet. Man, man kann da natürlich irgendwie durch eine Trockenbauwand ähm, so einen Technikraum abtrennen oder man kann sich vorne und hinten ähm, extreme Absorbermassen reinstellen, sodass der Raum jeweils nochmal einen halben Meter kleiner wird. Also man, man kann den Raum dadurch einfach künstlich verkleinern und nimmt so diesen drückenden Effekt durch die niedrige Decke automatisch wieder raus. Das ist so, als würde man einfach den kompletten Raum skalieren.
1: Und hat aber in puncto Akustik kommen wir noch zu einiges gewonnen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sitzplätze. Da sehe ich äh Erstmal ist das, das Wohnzimmerkino stark im Vorteil, weil äh, wenn man sich um eine Sache im Wohnzimmer gekümmert hat, dann ist es in der Regel das Sofa, dass man dann ein tolles Sofa hat, auf dem man sich wohlfühlt und da kann man natürlich direkt auch die Filme schauen.
0: Genau, die Sitzplätze sind da, man muss nicht extra irgendwas kaufen, ähm, sehr praktisch. Hat allerdings auch manchmal einen kleinen Nachteil, nämlich man muss es eben auch irgendwie so hinstellen, dass es ins Wohnzimmer reinpasst und das ist normalerweise eben irgendwo direkt an der Rückwand. Und akustisch gesehen ist ein Sitzplatz an einer Rückwand oder generell nah an einer Wand ziemlich schlecht, weil sich da eben in der Nähe der Wände der Bass aufdickt und man dann so ein nettes Dröhnen bekommt. Kann man natürlich auch verwechseln mit fettem Bass, aber es ist eigentlich eher schlecht.
1: Es hat natürlich da auch den, den Nachteil mit den äh, Surround-Back-Lautsprechern. Äh, also dann sieben äh, Lautsprecher unten aufzustellen, macht in dem Fall meistens keinen Sinn, weil äh, zwischen seitlich hinten und ganz hinten gibt es einfach keinen Unterschied, sofern man sich jetzt nicht einen Lautsprecher direkt auf den Kopf legen will oder so. Man, ja, man muss ja auch einen gewissen Abstand halten, äh, sonst hat der eine den Lautsprecher am Ohr und der andere nicht und dann ist es verdammt unausgewogen. Also in so einem Falle wäre man dann beim Wohnzimmerkino wahrscheinlich eher bei einem 5.0, irgendwas, wogegen, wenn man in seinem dedizierten Kellerraum den Platz nach hinten hat, dann machen hintenrum auch mehrere Lautsprecher Sinn.
0: Da sieht man sehr schön, wie die Sitzplätze eben auch mit der Lautsprecheraufstellung einhergehen. Das ist eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Ganz wichtiger Tipp eben immer im Wohnzimmerkino weg von der Rückwand, die Couch möglichst weit nach vorne schieben und äh, schauen, dass man so ungefähr einen Meter Abstand zur Rückwand wenigstens hat. Dann klappt es auch mit 7.1 oder man hat auch keine Probleme mehr bei 5.1 mit ähm, entsprechenden Abständen zu den Surround-Lautsprechern. Ja, im Kinoraum ist das Ganze natürlich auch hier wieder wesentlich entspannter. Man kann die Sitze im Prinzip mitten in den Raum reinstellen, weil das ja irgendwo auch so einer der... Hauptpunkte äh, in diesem Kinoraum ist. Es dreht sich ja letztendlich nur darum, Filme zu schauen. Also sind die Sitzplätze eigentlich der, der wesentliche Punkt, an dem man sich aufhält. Und damit werden die natürlich auch ähm, ohne Rücksicht auf Verluste optimal aufgestellt. Mit dem kleinen Bonus natürlich, dass man in einem Kinoraum, sofern er groß genug ist, auch eine zweite oder sogar eine dritte Sitzreihe einbauen kann, um mehr Platz für mehr Leute zu schaffen oder das Ganze eben einfach kinomäßiger aussehen zu lassen.
1: Genau, davon bin ich, muss ich gestehen, auch ein großer Fan, auch wenn wir fast immer zu zweit die Filme schauen. Aber es gibt in meinem Heimkino sogar drei Reihen, obwohl es, wie erwähnt, sehr niedrig ist. Können wir auch einen Artikel verlinken, wie ich eben ultra-niedrige Sitze in die erste Reihe noch oder in die nullte Reihe äh, gepackt habe. Weil für mich, das ist ja, eine subjektive Sache, ist es auch was, was mich an ein echtes Kino erinnert, dass es eben diese Sitzreihen gibt. Also sprich, dass man auch vor sich sogar noch eine Sitzreihe hat und nicht nur vor sich irgendwie die, die Beine und den Boden und vielleicht einen couch sondern äh, ja, das ist quasi so die, die letzte Abrundung des äh, Visuellen Erlebnis, dass das vor einem so äh, noch so ein paar Sitze sind. Nächstes Thema
0: wäre die Akustik. Wie sieht es im Wohnzimmer aus?
1: Ähm, die ist da prinzipiell möglich. Also Akustik heißt optimierte äh, Raumakustik, damit man äh, weniger Hall hat in erster Linie und auch ein bisschen lauter hören kann. Da muss man aber schon etwas kreativer werden. Es ist möglich, also sprich zum Beispiel Deckensegel oder ähm, Absorber an der Wand. Da muss man sich dann wahrscheinlich mehr Gedanken drüber machen, wie zum Beispiel die Oberfläche ist. Also nicht einfach nur dunkel, schwarz oder sowas, sondern man kann ja auch Bilder draufdrucken auf so einen Absorber. Äh, also man kann durchaus auch im Wohnzimmer die Raumakustik äh, schon auf den deutlich überdurchschnittliches Niveau bringen und auch nah an ein Kinoerlebnis.
0: Genau, aber es ist wie immer schwieriger. Man muss mehr Kompromisse eingehen. Man kann sich in der Regel keine 10 cm dicken Absorber an die Wände hängen, weil es einfach komisch aussieht und man eben keine Akzeptanz mehr findet. Im Kinoraum, wie üblich, alles möglich. Man muss es nur eben tun. Ein Kinoraum ist von vornherein normalerweise ziemlich leer. Es gibt darin zunächst mal keine dicken Sofas oder Möbel, die schon von sich aus dafür sorgen, dass die Akustik etwas erträglicher wird. Sondern es ist wie dieser typische Effekt, den man von früher kennt, wenn die Mutti die Gardinen abgenommen hat zum Waschen und der Raum plötzlich anfängt zu hallen, wie verrückt. Und ähm, den Effekt hat man in einem separaten Kinoraum normalerweise von Anfang an und muss deshalb einfach schon viel mehr Aufwand betreiben, um überhaupt mal eine vernünftige Akustik oder eine vernünftige Nachhaltzeit hinzukriegen.
1: Ja, du, du sagst es, auch dicke Absorber, die sind im Wohnzimmer natürlich eher unbeliebt. Äh, und das heißt im Umkehrschluss, dass man eher die Höhen in den Griff bekommt und einen tollen Bass-Sound, der ist im Wohnzimmer schon schwierig hinzubekommen, weil da sind Absorber schon essentiell, wenn auch vielleicht nicht unbedingt für einen Tiefbass, aber dann äh, ja, ein paar Frequenzen weiter oben. Und da erreicht man mit den typischen, ich sag mal, 5 cm Absaubern oder so in einem Wohnzimmer natürlich schon einen anderen Sound ohne Frage, aber das geht eben nicht bis in den Tiefbereich. Umgekehrt beim äh, echten, also beim echten, bei einem Kellerkino zum Beispiel, ist das eine regelrechte Materialschlacht, muss man schon sagen. Also ähm, ich hatte es mal irgendwann mir so ein bisschen zusammengerechnet. Also bei mir sind da mehrere hundert Meter äh, an, an so Dachlatten verbaut, äh, entsprechend x Meter Stoff und zig Pakete an Steinwolle, Dämmmaterial. Also sprich, das ist jetzt nicht unbedingt das Allerteuerste, weil die Technik ist das Gleiche vielleicht wie im Wohnzimmer. Aber ähm, ja, man, man kann da schon <lacht> so ein... Äh, mal mindestens einen Sprinter rappelvoll mit so Rohmaterialien in, in einem Kellerkino verbauen.
0: Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem wesentlichen Punkt, der in so ziemlich jeder Vorteil-Nachteil-Liste auftaucht, nämlich die Kosten. Wie verhält es sich in einem Wohnzimmerkino?
1: Ja, das Schöne ist, äh, es ist ja zum Großteil schon da, wie gesagt, Sitzmöbel und so weiter. Und da viele Dinge einfach nicht äh, möglich sind, wie die ganze Wand nochmal aufzudoppeln mit Absorbern, ähm, ist es von den Kosten in der Regel geringer, weil im Wesentlichen ja nur die, ähm, die Technik anfällt. Und Kosten, das ist, das ist was, was normalerweise schon vorher irgendwie gesetzt ist, bedeutet natürlich auch Wohnzimmerkino, kein zusätzlicher Raum. Also wenn es um jetzt äh, irgendwie Eigenheimkauf, Mietwohnung oder sonst was geht, dann ist das einfach eine Doppelnutzung und in, in dem Sinne schon ein Raum gespart. Und das kann natürlich auch schon ein erheblicher Kostenpunkt sein.
0: Genau, das ist ein großer Nachteil bei einem Kinoraum. Man hat äh, ziemlich hohe initiale Ausgaben, also man muss am Anfang erstmal einiges reinstecken, wie du schon gesagt hast, es wird eine Materialschlacht im schlimmsten Fall und bevor dieser Raum überhaupt erstmal sinnvoll nutzbar ist.
1: Ja, oft kommt hinzu, dass man einen Nutzkeller zum Wohnkeller quasi umwidmet. Also sprich, man sollte dem Thema äh, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Belüftung und so weiter auch einen großen Wert beimessen. Weil wenn man jetzt so einen nicht dafür vorgesehenen Kellerraum vollstopft mit Absorbermaterialien, dann äh, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Jahr später irgendwie einen verschimmelten Raum. Äh, also da, das kommt dann nochmal obendrauf, sofern es jetzt nicht ein ganz moderner Wohnkeller ist. Und auch da muss man aufpassen.
0: Und in einem Dachgeschoss hat man dagegen wieder das Problem mit Wärme im Sommer. Also So ein Dachgeschoss heizt sich normalerweise ordentlich auf. Und man muss schauen, dass man da irgendwie vielleicht eine kleine Klimaanlage mit verbaut, damit das Ganze dann überhaupt noch sinnvoll nutzbar bleibt. Kommen wir
1: zum nächsten Punkt der Schallisolierung. Ja, da fällt es mir jetzt auch schwer, irgendwie dass das Wohnzimmer so pauschal schön zu reden. Es kann natürlich sein, dass es keine Probleme gibt, muss jeder in seinem seiner Wohnung äh, beurteilen, ob einfach äh, gewisse Lautstärken möglich sind für die ähm, Nachbarräume, aber ein Wohnzimmer ist ja in der Regel näher dran am restlichen Geschehen als der separate Kinoraum, sofern der zum Beispiel im Dach oder im Keller stattfindet. Und so gesehen ähm, ja, wird man im Wohnzimmer eher gemäßigt unterwegs sein und im separaten Kinoraum in der Regel weniger Beschränkungen wahrscheinlich haben.
0: Genau, das ergibt sich einfach schon durch die Position des Raums. In einem Keller hat man da absolut nur Vorteile, Zumindest in einem ja, halbwegs neuen Haus. Ähm, normalerweise, also es ist seit mehreren Jahrzehnten eigentlich üblich, dass ein Keller komplett aus Beton gegossen wird. Und Beton ist nun mal ein Material, das Schall ziemlich schlecht aufnimmt. Also, wenn da noch irgendwas nach oben durchdringt, dann ist das normalerweise nur der Tiefpass. Alles andere kann da überhaupt nicht mehr rausgehen aus diesem Raum und in die oberen Etagen vordringen ganz interessantes Thema bei mir an dieser Stelle. Ähm, ich habe leider nicht schnell genug geschalten, als wir unser Haus damals gebaut und, oder geplant haben. Ähm, und ich habe jetzt deshalb leider einen äh, Kaminschacht durch mein Kino. Also der fängt in meinem Kino an und geht dann bis ganz nach oben durch. Und dadurch habe ich eine wunderbare Schallübertragung von meinem Kino hoch ins Wohnzimmer und noch eine Etage höher ins Kinderzimmer. Es ist wirklich der Wahnsinn, was einfach so ein, so ein durchgehender Abzug oder so ein Kaminschacht nach oben überträgt. Ähm, deshalb, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euer Haus gerade noch zu planen, seht zu, dass euer Kellerkino keine Verbindung nach oben hat, keine direkten Verbindungen.
1: Ja, da kommen auch Dinge wie die äh, gemeinsame Bodenplatte und so weiter hinzu, wenn man jetzt nicht an einem, das Glück hat, in einem freistehenden Haus zu leben und das Thema Nachbarschaft komplett ignorieren kann. Ist ein, ein Thema für sich, äh, dieses äh, Schall nach außen zu dämmen, zu übertragen. Kommen wir noch zu, zu praktischen Gesichtspunkten. Und zwar ein Heimkino, äh, ein Wohnzimmerkinoraum, der wird Immer genutzt, ist, äh, sage ich mal gut, akzeptiert, angenommen und er lädt vielleicht dann auch mehr zum Filmeschauen ein. Ähm, wogegen, äh, wenn man da einen extra anderen Raum hat, ich sage jetzt mal extrem Beispiel die Garage, äh, könnte man es ja auch betreiben dann ähm, könnte das sogar zu einem Hindernis werden, dass man dann irgendwie äh, aus Bequemlichkeit äh, das Heimkino nur einmal im Monat nutzt oder so. Also da sehe ich mal im Wohnzimmer schon prinzipiell auch Vorteile, wenn man sich da einfach pudelwohl wohlfühlt. Warum
0: da nicht auch einen Film schauen? Das ist ein Argument, das ich sehr oft höre und das ich bis heute nie so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt. Ähm, also der Konsens lautet da immer, ja, wenn ich extra jetzt in den Keller gehen muss, ach nee, da bin ich dann doch zu faul, dann bleibe ich doch lieber im Wohnzimmer sitzen. Das, ähm Lüfter,
1: der Treppenlift.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob der da helfen würde. Ähm, du musst ja auch noch das Popcorn runter runtertransportieren. Ne? Oh, ja, ja. Ähm,
1: ja, okay. Verhebt man sich noch?
0: Nee, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil gerade dieses Aufsuchen, dieses ja, dieses Aufsuchen des Kinoraums ähm, macht ja einen ganz erheblichen Teil der... Kinoatmosphäre aus, die man ja irgendwo auch bezwecken will mit diesem Hobby. Also wenn ich extra hingehen muss, fühle ich mich viel mehr wie ins Kino gehen, als wenn ich einfach auf ja. meinem Sofa sitzen bleibe und sage, so ich drücke jetzt hier auf die Fernbedienung und mache Netflix an.
1: Genau, dem könnte man ein bisschen nachhelfen, indem man zum Beispiel so eine Transformation durchführt und sagt, für den Kinobetrieb tut man zum Beispiel dunkle Vorhänge rechts und links der Wand entlang äh, vorziehen äh, im Wohnzimmerkino, um dann quasi so einen, auch so einen äh, Wechsel im gleichen Raum haben. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, und es ist ja ein subjektiver Punkt, ist es so, dass es im Keller jetzt auch kein Hindernis ist, das zu nutzen. Wir sind eigentlich praktisch fast jeden Abend im Heimkino ähm, aber das ist natürlich letztlich was, was jeder für sich entscheiden muss. Können wir daraus ein Fazit ziehen? Wer ist der ultimative Sieger hier? Was ist besser, äh, Kellerkino oder ein Wohnzimmerkino?
0: Schwer zu sagen. Ich ähm, neige sehr stark zu einem Kinoraum, wenn man das Ganze mal so überschlägt. Ich denke, der Kinoraum hat in den meisten Fällen langfristig gesehen immer die Nase vorne, weil man einfach weg ist, man, man hat seine Ruhe, man stört andere wesentlich weniger und man hat viel mehr Möglichkeiten, sich ein richtiges Heimkino umzusetzen. Aber ich denke, man muss auf jeden Fall auch das Wohnzimmerkino als ernstzunehmenden Kandidaten mit ins Spiel bringen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jeder diese Entscheidung für sich treffen muss, sofern er überhaupt die Möglichkeiten dazu hat.
1: Genau, ist absolut ein äh, subjektives äh, Thema und von vielen anderen Dingen noch äh, abhängig. Für mich persönlich wäre jetzt der Sieger auch der separate Kinoraum. Alles andere wäre jetzt unglaubwürdig, weil wir äh, beide ja in, 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 den, in den Kellern unterwegs sind. Äh, jetzt So ähm, kann ich mich da auch nicht verdrehen. Aber äh, ja, das Wohnzimmer mag an anderer Stelle äh, auf jeden Fall seine Berechtigung haben. Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz.
0: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Den gebe ich mal. Und zwar handelt es sich um einen Film, der ziemlich außergewöhnlich ist. Ich bin immer ein Fan von außergewöhnlichen Filmen, weil Standardkost, das kann eigentlich jeder. Und zwar geht es um einen Film von einem Regisseur, der ziemlich bekannt geworden ist durch Pan's Labyrinth. Kennst du, ne? Ja, ähm, ja, ich ja immer so zwei äh,
1: Regisseure. War das Aronofsky? Nee. Nee, das war ja. äh, Giuliano del Toro. Genau, also auch so einer, der ähm, gerne mit Blut hantiert, ja.
0: Der gerne mit Blut <lacht> hantiert, genau, wobei sich das eigentlich in Grenzen halt bei meiner Empfehlung, aber der doch zumindest mit außergewöhnlichen Stilmitteln hantiert ähm, und seinem Film immer so eine gewisse... Note gibt, so, so etwas gewisses Magisches, was man oft gar nicht so genau einordnen kann. Aber am Ende macht das eben genau den Film aus. Und zwar geht es um den Film The Shape of Water. Der ah, ist ja. von 2017 ähm, und ist so ungewöhnlich, wie ein Film nur sein kann, man könnte diesen Film durchaus irgendwo in die 50er oder 60er Jahre einordnen, als zum ersten Mal mit, ich sage mal, mit, mit Monstern experimentiert wurde. Also ich will nicht ausschließen, dass sowas auch schon früher gemacht wurde, aber in den 50ern und 60ern kamen diese Themen zum ersten Mal, denke ich, so richtig durch und hier in diesem Fall gibt es eben auch eine Art Monster, so eine Art ähm, amphibisches äh, Monster, das irgendwo in einem Sumpf in Südamerika aufgegabelt wurde und äh, jetzt eben nach Amerika sozusagen verschleppt wurde und an, an dem dort Experimente durchgeführt werden. Ähm, da kommt ein ziemlich interessanter Handlungsstrang mit ins Spiel, wo dann die Russen noch ihre Finger mit drin haben, ja, man kennt das ja, Kalter Krieg und sowas, äh, Raumfahrt, die Russen haben einen Hund ins All geschossen und die Amerikaner versuchen es jetzt irgendwie nachzumachen. Ähm, das spielt alles irgendwo so in dieser Zeit, aber wurde extrem äh, stilisiert und ähm, natürlich auch mit Klischees zugehäuft, wie man es sich nur vorstellen kann. Ja, letztendlich geht es eigentlich um ganz einfache Leute, die in so einer Firma arbeiten, die eben diese Experimente durchführen und auch vieles davon vertuschen. Und wir haben hier einen extrem guten Michael Shannon mit an Bord. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist so ein Schauspieler. Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn sofort wieder. Aber einfach der Name sagt einem jetzt nicht unbedingt was.
1: Letzteres, ja. <lacht> ja,
0: genau. Der hat aber hier auch wirklich mal so eine richtig geniale Bösewichtrolle, die nicht besser breit getreten werden könnte als in diesem Film. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diesen Film anzuschauen und sich auch einfach darauf einzulassen. Denn alleine schon der Anfang ist absolut magisch und, und auch irgendwie komisch. Und auch zwischendrin passieren immer wieder so Sachen, wo man sich fragt, ist das jetzt hier wirklich ernst gemeint? Soll das jetzt hier ein Monsterfilm werden oder ein Drama oder was ja. genau ist das eigentlich? Es ist absolut unkonventionell und ein kompletter Ausnahmefilm, den man einfach gesehen haben sollte und für den man sich auch wirklich richtig Zeit nehmen muss
1: gegen den ich habe den natürlich auch gesehen gegen den Punkt dass der äh, Film jetzt irgendwie äh, so ma ma nicht mainstreamig wäre oder sowas kann man natürlich anführen dass der glaube ich sogar Oscar bester Film war und so gesehen ist er wahrscheinlich dann doch an einem gewissen Publikum nicht vorbeigegangen aber klar ist ein bisschen unkonventionell und ähm da muss ich direkt einen zweiten Filmtipp anfügen. Mach mal ausnahmsweise mal zwei, den wollte ich eh noch irgendwann verbraten. Und zwar das ultimative Vorbild dieses Films ist Der Schrecken des Amazonas. Ein äh, 50er Jahre, meine ich, 3D-Film in schwarz-weiß. Gibt es auch in einer entsprechenden 3D-Blu-Ray, wirklich toll gefilmt ist, weil es ist zwar schwarz-weiß, aber immerhin 3D und auch ein echt fantastisches äh, 3D und da war es eben noch original, auch im Amazonas. Also, Shape of Water nimmt ganz klar Bezug auf diesen Film. Ähm, wirklich so der, der Mann im Gummianzug, eben damals noch, wogegen dann bei Shape of Water dann effektemäßig natürlich eine andere Kategorie zu sehen ist. Aber dieser Schrecken des Amazonas ist wirklich auch ein absoluter Monsterfilm-Klassiker. Äh, wo auch diese Beziehung zwischen dem Monster und einer Frau und einer Liebe so, so mehr noch angedeutet in dem Fall äh, da ist also den äh, wenn wenn man dann in der Thematik erstmal so drin ist äh, kann ich sehr empfehlen dann noch diesen Schrecken des Amazonas äh, nachzuschieben da äh, gibt es ein schönes Steelbook was auch wirklich schön dekorativ aussieht also äh, kann ich nur empfehlen, dann diesen Schrecken des Amazonas noch äh, folgen zu lassen. Es ist einer dieser Monsterklassiker auf einem Level mit dem ersten weiß ich nicht, äh, Dracula-Film und sonst was. Also das war ja ganz früher 50er und noch früher ein riesen Kinothema, dass so diese äh, Archetypen der Filmmonster überhaupt erstmal aufgetaucht sind. Frankenstein, die Mumie und so weiter, aber eben in Schwarz-Weiß und Anno dazu mal. Und der Schrecken des Amazonas ist da vergleichsweise schon halbwegs modern und auf jeden Fall in 3D auch sehr sehenswert.
0: Ja, die Anleihen sind da definitiv sehr stark zu sehen. Also auch das Monster haben sie ziemlich ähm, stark da angelehnt. Und auch bei The Shape of Water wurde vieles tatsächlich noch mit dem berüchtigten Mann im Gummianzug gefilmt. Und äh, nur so spezielle Effekte wie zum Beispiel diese, diese Augen und, und Kiemen und was da so alles zu sehen ist, ja. Ähm, ja genau, die wurden da eben entsprechend noch digital mit eingefügt. Aber ich finde, das tut auch dem Film wirklich extrem gut. Dass da eben dieser berüchtigte Mann im Gummianzug noch zu sehen ist ja. und nicht einfach alles digital gemacht wurde.
1: Der atmet schon so Retro-Cinema und so weiter in jeder Sekunde, finde ich. Ja.
0: ja, ganz genau. Das ist, ähm, macht einfach wirklich Spaß, dazu zu sehen und, und so einen modernen Film zu sehen, der noch diese vielen alten Elemente aufgreift. Von der Story her definitiv so wie King Kong nur ohne den Affen. Keine Frage, aber ich finde, das ist auch eine schöne Sache.
1: Ja, King Kong wäre noch so ein uralt -Klassiker, der dann schon ein paar
0: Mal neu aufgelegt wurde. Auch so ein altes Monster, der große Affe, ja. Gut, okay, damit hätten wir es für heute. Wir freuen uns, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hören uns in Folge 3 wieder mit dem Thema Selbstbauen oder Bauen lassen. Bis dahin. Bis
1: zum nächsten Mal. Der Heimkino -Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.